0: Nosso trabalho em expor as Escrituras é sempre deixar bem claro que Adão e Eva também estavam nos eternos planos de Deus, tanto para ser criado como para proceder conforme procedeu, quanto para ser salvo conclui-se que sua salvação, que se deu também em Cristo, como segunda pessoa da trindade, independeu, ou seja, era algo independente da sua própria escolha ou de sua fé pessoal. Antes de Adão pecar, temos que reconhecer que não havia necessidade da fé, a fé surgiu após a queda do homem, mas ela só foi revelada depois de Cristo. Conforme nos diz a palavra de Deus, em Gálatas capítulo 3, versículo 22 e 23, havia uma promessa que deveria ser revelada, nos otorgada, e também a fé que haveria de vir. Conforme Romano 10, 17, ela nos seria dada ao ouvir a palavra de Deus. Essa mesma fé, ela já fazia parte da eleição. Pois, tenho dito aos irmãos, que segundo o Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, quando Deus nos elegeu, desde o princípio eterno, antes da fundação do mundo, para a salvação, mediante a santificação que já estava incluído na eleição, e fé, na verdade. Fé, a qual Jesus Cristo é o autor e consumador da mesma, como revela Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Então, o pacto que Deus tinha com Adão no paraíso, era um pacto de obras. E esse pacto se resumia em dois mandamentos. Comer de todas as árvores do jardim, incluindo os frutos da árvore da vida e da árvore, da ciência do bem e do mal, ele não tinha um livre-arbítrio para comer. O livre-arbítrio que Deus concedeu ao homem no Jardim do Éden, era um livre-arbítrio condicionado a Deus, onde tornava ele dependente de Deus. O seu livre-arbítrio não era absoluto, nem soberano, e nem tão pouco perfeito como do próprio Deus, porque Deus tem um livre-arbítrio absoluto, soberano e perfeito, para fazer tudo conforme a sua vontade. Então é isso que nós temos que entender, que a palavra de Deus deixa bem claro e percebemos pelas próprias escrituras que o livre arbítrio de Adão não era absolutamente perfeito e nem tão pouco soberano para ele fazer tudo quanto ele queria. Por quê? porque estava condicionado à vontade de Deus. Ele dependia de Deus, apesar da sua condição de ser humano perfeito. Ele era perfeito, primeiro, porque não foi formado em pecado. Segundo, porque havia nele é, talentos e dons com capacidades superiores à nossa, que ele foi capaz de dar nome a todos os animais. Então você imagina a quantidade de animais que Deus levou ao seu encontro para que ele pudesse nomeá-los, oferecer para cada um um substantivo, ou seja, determinar através de um substantivo. É claro e evidente que também Adão teria conhecimento do próprio ambiente, dos tipos de árvores que ele tinha diante de si. Ele conhecia aquele ambiente que era a única forma com a qual ele interagia. Ele estava limitado ao seu espaço, e ao seu tempo, ilimitado à vontade de Deus. A sua perfeição ela era uma perfeição que o tornava capaz de evitar o pecado e também de pecar, porque havia potencial para as duas coisas, tanto para evitar o pecado como para pecar. E Deus é, o criou para proceder conforme procedeu. Inclusive, para pecar, sem que Deus se tornasse autor do pecado. Como que Deus o criou para pecar? Ora, Deus o criou para pecar, não de uma forma, digamos, pessoal. Deus não tinha vontade pessoal que Adão pecasse. Mas Deus o criou com um potencial com o qual ele iria pecar. E Deus soberanamente permitiu, sem pecar. Ser autor do pecado, através do próprio potencial que ele mesmo tinha em si, como atributos da imagem de Deus. Então, a sua capacidade, superiores à nossa, na sua época, como ser criado sem pecado, dava a ele uma liberdade segura, uma liberdade objetiva para se vir a Deus ou para se vir ao pecado. Então, esse potencial, que o tornou, ou, que, ou, ou seja, que, com o qual Deus o fez para que ele fosse imagem e semelhança de Deus, com tal ele pecou. Então, esse era, o esse era o potencial da sua perfeição. Esse potencial é que dava a ele a capacidade de produzir-se e se reproduzir, dentro da sua realidade com a qual Deus lhe otorgou como dons naturais. Mas ele dependia da presença de Deus na viração do dia, porque Deus sempre ia ao jardim na viração de, do dia. A manifestação de Deus ela não era explícita, era uma manifestação espiritual. A Bíblia não nos dá uma descrição como ocorria a manifestação de Deus no jardim do Éden. Não nos dava uma imagem exata como que Deus se manifestava no Éden. Deus poderia se manifestar através da sua própria voz audível. Não podemos imaginar que essa voz interiorizava-se na mente de Adão, e Adão escutava ela dentro de si. Não, ele escutava ela distintamente no seu exterior, por essa razão. Quando ele pecou, ele se escondeu, então ele sabia distinguir perfeitamente a voz de Deus. Ele tinha contato pessoal com a manifestação de Deus, que era a manifestação do próprio Espírito de Cristo atuando ali. Então devemos levar em consideração que ele mesmo nunca dependeu de em suas próprias escolhas. Ele sempre dependeu de Deus para ter as suas próprias escolhas. O princípio de todas as escolhas de Adão nasceram em Deus. Quem era o autor de todos os princípios da escolha de Adão? Deus. Então foi Deus que determinou todos os princípios para ele interagir no Jardim do Éden, para ele interagir com a natureza, para ele interagir com os animais, para ele interagir com Deus, para ele interagir com a sua futura esposa, enfim, todos esses princípios não vieram do próprio Adão, foi Deus que o otorgou por meio de um dom natural, Deus o capacitou, então tudo isso tinha uma origem divina, não veio simplesmente pela vontade pessoal de Adão. E para ter uma ideia, você precisa compreender que Adão não conhecia ainda a sua própria particularidade em termos libidinoso, ele não tinha ainda apetite ou estímulo sexual para se descobrir pessoalmente nesse sentido. Ele dependia de uma, de uma força externa, que seria a sua mulher, para despertar nele o seu libido. Só assim ele se sentiria atraído pelo sexo oposto. E sem a presença do sexo oposto, ele não despertou em si mesmo tal consciência. Ele vivia um estado de inocência, mas não quer dizer uma inocência bruta e rudimentar, como de uma criança de seis meses ou de uma criança de dois anos. Não. O seu estado de inocência indica apenas um estado de pureza, de perfeição da forma como ele, era, como ele foi criado. Não quer dizer inocência em estado de estupidez ou em plena domência intelectual ou espiritual. Não. Não era essa inocência, digamos, animal. Não era uma inocência de um ser incapaz de pensar. Era uma inocência apenas em estado de pureza. Mas essa inocência não lhe imunizava de suas responsabilidades. Ele tinha responsabilidade mesmo como eleito, como predestinado. E por que, que eu digo que ele era eleito e predestinado? Porque a Bíblia deixa bem claro que Adão era prefiguração de Cristo. Era uma figura de Cristo. Cristo era o verdadeiro Adão, o segundo Adão. Então, ele era a sombra do segundo, o mais perfeito, a expressão máxima de Deus e de sua pessoa então já estava previsto pelo próprio deus por meio de eleição e predestinação que cristo seria realmente o autor da verdadeira humanidade que seria chamado em cristo então a pergunta é essa se se jesus era o verdadeiro eleito o verdadeiro predestinado superior a Adão, que era também um eleito e um predestinado, mas Jesus era superior a ele, na sua condição eterna de eleito e predestinado, porque não resta dúvida que Cristo era um eleito e predestinado, se eu negar isso de Cristo, eu vou ter que negar quem sou eu, então somos o que somos porque Cristo é o primeiro eleito e predestinado, e tudo quanto... Aconteceu e tudo quanto ele fez e falou, e tudo quanto sucedeu com ele estava elegido e predestinado não só para acontecer com ele, mas também para ele ser, para ele realizar, para ele cumprir, e ele mesmo, através das suas atitudes, se encarregaria de se cumprir em sua vida a própria palavra. Ele estava consciente que a sua existência foi predestinada para fazer com que a palavra de Deus se cumprisse através das suas atitudes consciente e obediente à palavra de Deus. Foi o único ser eleito que tinha consciência que teria que fazer se cumprir em si mesmo as profecias e os decretos de Deus. Porque ele era Deus, mas ele não usurpou essa posição, porém como servo, serviu e obedeceu ao pai, para que assim ele fizesse cumprir nele todos os decretos proféticos observe que houve um homem na história chamado Ciro que Deus, através do profeta Isaías falou da sua vinda e até de, é, determinou o seu nome qual seria o seu nome e ele já tinha uma missão para cumprir a favor dos judeus ajudá-los, contribuir para o seu retorno a Israel, depois dos 70 anos, e proporcionar a construção dos muros e do templo de Jerusalém. 300 anos antes do seu nascimento. Mas veja bem, no caso de Ciro, ele não teve essa capacidade de Cristo de fazer cumprir a profecia. Ele simplesmente não olhou a profecia e disse, Deus falou de mim então agora eu vou obedecer a partir de momento, desse momento, porque sei que Deus está mandando eu cumprir. Engana-se, amados ouvintes. Ciro não tinha esse potencial de garantir em sua vida o cumprimento dos decretos da palavra profética. E Ciro simplesmente não olhou para as Escrituras e reconheceu que Deus estava falando dele 300 anos, 300 anos antes, através de Isaías, e que ele, por acaso, tomou conhecimento, através de alguma sinagoga judia, porque é provável que ele chegou a esse conhecimento, e tomou simplesmente uma atitude e se aproximou automaticamente dos discípulos, ou seja, dos judeus, sábios, rabinos, e tomou conhecimento do fato e resolveu praticá-lo. Não, de forma nenhuma. É claro que os judeus, de alguma forma, tratá-lo de identificar dentro da Escritura, apresentando o mesmo conteúdo profético a respeito de Ciro, que não conhecia o fato. Quando ele começou a cumprir, ele não começou a cumprir por vontade própria, porque Deus o determinou que ele cumprisse, mesmo que ele tivesse consciência ou não. Mas ele iria cumprir porque era a vontade dos decretos soberanos de Deus. Ele cumpriu de forma consciente, mas não por vontade própria, porque Deus determinou e estabeleceu que isso iria se cumprir por sua vontade soberana. Então Deus assumiu o controle e o governo da sua vida, independente da sua natureza pecaminosa, mesmo que Ciro, paralelamente, pecasse, cometesse erros e expressasse o seu lado maligno e pessoal e subjetivo em termos de pecado. Deus não invadiu essa particularidade pecaminosa de Ciro, mas determinou que a sua vontade seria feita exatamente como Deus queria, independente da sua vida pecaminosa. Então, já no caso de Cristo, é bem diferente. Cristo era consciente do que teria que cumprir. Então ele fazia que a sua palavras a palavra de Deus se cumpria em sua vida. Essa era a sua obediência. Ele simplesmente não esperava passivamente que a palavra se cumprisse em sua vida. Ele se encarregou de cumpri-la porque o seu livre-arbítrio, o livre-arbítrio de Cristo, é e sempre foi um livre-arbítrio perfeito. E na condição de servo, ele fez infinitamente mais do que Adão e Eva, mas sempre se condicionando à vontade soberana do Pai. Então, Cristo se sujeitou ao Pai como, a, como o próprio Adão. Só que de uma forma bem diferente. Ele se condicionou sabendo que foi predestinado para fazer uma obra perfeita. Ele foi tentado, mas estava predestinado a não pecar. Ele foi eleito, estava eleito para também não pecar. Então, ele foi eleito para não pecar, foi predestinado para não pecar, e foi eleito e predestinado para sofrer, para ser perseguido, para morrer e para ser ressuscitado. Ele teve potencial perfeito para obedecer como servo. Então ele é a expressão máxima de Deus e não agiu como Deus. Mas é a expressão perfeita de Adão e agiu como homem e se viu a Deus como servo. Então essa é a grande diferença. E mesmo assim Cristo dependeu do Pai, como Adão também dependeu, só que Adão não tinha os mesmos atributos que o próprio Cristo teve, durante o seu ministério. Portanto, temos que saber compreender estas realidades profundas de Jesus Cristo e Adão. Com respeito a Eva, sua esposa, tentadora, que o levou a cair com ela, também constava de pré-ordenação, porque nada foge às determinações divinas. Então, os dois estavam praticamente pré-ordenados a pecarem. Como Deus preordenou, predestinou eles a pecarem? Temos que saber separar as coisas. Deus preordenou eles a pecarem através do próprio potencial que cada um naturalmente tinha em si mesmo. Independente de Deus conectar o potencial de cada um com o pecado ou com o diabo. Deus não conectou o potencial de cada um, o um potencial divino, com o diabo e nem com o pecado. Foi o próprio potencial que Deus os otorgou, por meio da criação, por meio da sua ação soberana, através da qual Deus permitiu que soberanamente ele pecasse. Então Deus simplesmente não queria ter um robô diante dele, mas deu a ele todo o potencial para obedecer a Deus e para pecar, com a capacidade perfeita que ele tinha. Mas ele era dependente de Deus. Porém, uma palavra sedutora, que deixou bem claro que, que os dois tinham tendência para pecar com o próprio potencial, é que Eva quis ser igual a Deus. E hoje, o ser humano continua querendo ser igual a Deus. E é exatamente a mensagem do diabo, lá no Jardim do Éden, é a mesma mensagem que hoje é, ganha terreno na sociedade com doutrinas humanistas. Então, o ser humano continua querendo ser como Deus em todas as áreas sociais e filosóficas, sociológica, tanto na psicologia, na psiquiatria, como na ciência. Enfim, em todas as áreas do conhecimento, o homem quer se colocar num no plano superior. E por esta razão, o mundo está do jeito que está, porque ninguém quis dar glória a Deus, nem reconhecer que os dons que eles possui foram otorgados por Deus, através de sua graça natural. Então, amados... Quero adiantar também para vocês, que esse é, 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 uma, é, a prime, é o primeiro argumento que eu quero apresentar para vocês. O segundo argumento, por outro lado, os reprovados, estava no eterno plano propósito de Deus. E a humanidade foi criada gera, geracionalmente, geracionalmente, a maneira de fazê-los emergir na história humana. E foi por meio de um eleito caído, condicionado, pré-eletivamente, a ser o ancestral, tanto de reprobos, reprovados, como de eleitos e predestinados. Veja bem, a ser condicionado, pré-eletivamente, a ser o ancestral, o representante, tanto dos reprovados, como dos eleitos. Sendo que os eleitos e predestinados não seriam chamados nele, mas em Cristo. Todos os escolhidos e rejeitados descenderam de Adão, porém os eleitos e os predestinados são chamados em Cristo. A ordem pré-estabelecida por Deus, do natural ao espiritual, fica bem explicado, explicitado por Paulo. E vou ler daqui a pouco. Então, o que eu quero dizer para os amados ouvintes, é que a condição que os dois foram criados, Adão e Eva, deixava bem definido que Ambos estava sob o eterno plano de Deus. Eterno plano propositivo de Deus. É que a humanidade criada geracionalmente, a maneira de fazê-lo emergir na história humana foi por meio de um eleito caído. Então, por meio de um eleito caído vieram os reprovados e os eleitos e predestinados que seriam chamados em Cristo. Nesse caso, os dois tinham a função de multiplicar a humanidade no Jardim do Éden. Há estudos teológicos que deixam bem claro que no capítulo 1, versículos 26 e 27, Adão e Eva eram espírito, apesar de ter uma definição feminina e masculina de cada um. Mas eles eram espírito à imagem e semelhança de Deus, eram seres espirituais. No capítulo 2, eles foram materializados, mas depois que desfrutaram do descanso do Senhor. A Bíblia deixa bem claro que o Senhor descansou no sétimo dia e Adão descansou com ele. A Bíblia não fala do sétimo dia como manhã, tarde e noite. Não há essa evidência. Não há tempo no sétimo dia. Não há tempo. O, o sétimo dia, que hoje chamam, é chamado de sábado, que quer dizer descanso, a Bíblia, no passado, chamou o sétimo dia de descanso, porque o consagrou para ser reservado exclusivamente para Deus. Mas não havia segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, não. E nem tão pouco domingo. Havia primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto e sexto, e o sétimo, que é chamado de descanso. Então todos nós temos o nosso descanso, que não se refere exatamente de forma dogmática só ao sábado. O descanso é aquele que na graça você é, reconhece como o um momento em que você vai adorar o Senhor. Então nós temos que entender claramente que Adão participou Adão e Eva participou do descanso, é por um tempo indeterminado, que não houve tarde e nem manhã, nem tão pouco noite. Mas ele estava com Deus, tanto ele como Eva, na condição de espíritos. Só a partir do capítulo 2 é que Deus os materializou. Quando Deus os materializou, provavelmente eles já estavam, é, já haviam desfrutado do sétimo dia, esse descanso indeterminado que não envolve tempo, que não, que não envolve horas, dia dias, meses, ou seja, que não envolve horas, minutos, segundos, dias, quinzenas, meses e anos. É um tempo indeterminado. Não existe o fator tempo, manhã, tarde e noite. O sétimo dia é o descanso do Senhor. Então, é um descanso praticamente infinito. E após isso, Deus os materializou. Após a materialização, veio a ocorrência do pecado. E Deus os expulsou do paraíso. E para dificultar o livre-arbítrio de Adão e Eva, Deus fechou a porta do paraíso para que eles não estendessem as mãos e comessem do fruto da árvore e da vida, porque senão a humanidade não morreria e viveria eternamente pecando. Mas eu falei de uma pergunta e não deixei bem claro essa pergunta no decorrer da minha conversa. É que, com respeito ao plano de Deus, antes da fundação do mundo, em haver elegido e predestinado Jesus Cristo, para que nele nascesse a verdadeira humanidade, os verdadeiros filhos de Deus, eleitos e predestinados, que seria a humanidade espiritual, que seria gerados em Cristo. Então, a primeira humanidade seria gerada no sentido físico, material. Se Adão e Eva não tivessem pecados, pela permissão soberana de Deus, é, eu fico aqui a me perguntar, sem especular, se Adão e Eva não tivessem pecado, qual seria o plano de Deus? Posteriormente, chamar essa mesma humanidade, eleitos e predestinados, que seriam chamados em, Cristos, em Cristo? Ou Deus geraria esses eleitos, esses predestinados segundo o Espírito, no decorrer da multiplicação de todos os filhos de Adão? Essa é uma pergunta que eu não posso responder. Por que, que eu não posso responder? Porque Deus, que é soberano e é perfeito, sabia exatamente que isso não, é, não iria acontecer. Por que, que não iria acontecer? Porque Deus já sabia exatamente qual o tempo do pecado de Adão, em que circunstância iria acontecer? E em que momento Deus iria permitir o pecado de Adão? Porque se a humanidade tivesse se multiplicado, e hoje vivêssemos no meio de uma geração, cada um com mais de seis mil anos, eu fico imaginando como ficaria o mundo se Adão tivesse pecado hoje. Em que estado ficaria a humanidade? Haveria um caos. Porque assim como se multiplicou o pecado antes do dilúvio, a tal ponto que Deus destruiu a terra com dilúvio, então se o homem tivesse pecado hoje e corrompesse toda a terra então temos que começar a, a entender que viria novamente, ou seja, aconteceria, outro, aconteceria o mesmo dilúvio, e Deus teria que exterminar de qualquer maneira a primeira humanidade, aquela que se corrompeu porque quando Deus se arrependeu de haver criado o homem Deus se arrependeu de, de haver criado qual homem? O homem que pecou? O primeiro homem que Deus, que Deus havia criado, que foi responsável por aquela situação? Ele havia se arrependido de haver criado aquele homem. Mas o arrependimento de Deus, com respeito a esse primeiro homem que ele se arrependeu de haver criado, não era um arrependimento semelhante ao nosso com vários sintomas psicológicos, remorso, culpa, ou algum trauma, alguma decepção ou frustração, não era nesse sentido. Era um arrependimento de um ser divino e perfeito, e nós não podemos usar essa palavra arrependimento como algo relacionado com o nosso arrependimento cultural, com esse estado psicológico em que demonstramos nossa culpa, ao nosso remorso, nosso trauma, não. O arrependimento é algo perfeito, a linguagem ela é antropomórfica, mas não quer dizer que seja um arrependimento semelhante ao nosso. Mas uma, uma atitude soberana, não de um Deus que de repente caiu em si e percebeu que cometeu um erro. Não era para mim ter feito o Adão, que estupidez, eu deveria ter pensado melhor. Eu acho que eu não fui correto, eu não fui tão Deus, tão poderoso, por haver criado um homem que me decepcionou. Você acha que Deus iria pensar dessa forma? Não, Deus não iria pensar dessa forma. Que se ele pensasse dessa forma, ele não seria Deus, seria um homem semelhante a todos nós. Então, seria semelhante também a Adão. Automaticamente, ele seria tão frágil como o próprio diabo, como qualquer ser humano hoje. Não, Deus não teve esse tipo de postura. O arrependimento de Deus é de um ser soberano, de um monarca, de um, de um supremo, poderoso, absoluto e perfeito, que ele sabe quais as suas razões é, pessoais, íntimas, soberana, perfeita, ilimitada, infinita, na sua profunda sabedoria, inteligência, entendimento, em que sentido ele se, estava arrependido de haver criado aquele primeiro homem, que deu origem àquela humanidade caída. Então, Ele se arrependeu de haver criado aquele homem. Eu não poderia ter criado alguém que pudesse, onde ele pudesse ter impedido o pecado? Ora, poderia. Mas ele não poderia ter feito o mesmo com aquele homem? Então, como é que eu vou explicar um Deus que se arrependeu semelhante a um homem? Eu jamais vou obter essa resposta dentro do sentido generalizado da cultura terrena, conforme a cultura grega ou a cultura de alguns psicólogos? Não. Não vou conseguir definir Deus dessa forma. Ele se arrependeu como um ser soberano. Mas o arrependimento dele não era um arrependimento na qual ele iria excluir definitivamente Adão de sua vida, porque ele não excluiu nem Adão e nem tampouco Eva. Porque a Bíblia revela que houve uma provisão que lhes deu cobertura espiritual através da pele do cordeiro ou seja, de um animal que foi provavelmente sacrificado, como pensam alguns teólogos, que proporcionou a eles uma cobertura física, que era uma sombra da cobertura espiritual, significando que o, o sacrifício de um animal foi realizado para lhes dar cobertura espiritual e restauração, restituição da comunhão, perdão e purificação dos vossos pecados. Isso é uma plena verdade, então eles estavam conectados já com o futuro sacrifício de Cristo, independente dos vossos pecados. Então, independente do pecado de Adão e Eva, mesmo que Deus não permitisse os vossos pecados, Adão e Eva continuaria conectado com Cristo. De qualquer maneira, continuaria conectado com Cristo, e principalmente com o seu sacrifício. Mas você dirá, mas para que teria Cristo de realizar o sacrifício, se caso Deus não tivesse... Deus não tivesse permitido o pecado deles. Ou seja, Deus determinasse soberanamente, poderosamente, que ele não iria pecar. Será que Adão e Eva ficariam conectados ainda ao sacrifício de Cristo? Eu acredito que sim, independente de pecado. Por quê? Porque através do sacrifício de Cristo, ocorreria a regeneração de todas as coisas. Sairia o homem do estado natural do estado físico comum e entraria numa dimensão espiritual glorificada por meio de Cristo. Então, independente do pecado, É evidente que Adão e Eva, se não tivesse pecado, eles estariam conectados com Cristo, com seu sacrifício, porque em Cristo aconteceria, aconteceria o quê? A regeneração de todas as coisas, que também poderia acontecer independente de pecado, na qual o ser humano e a humanidade seriam retransformados em, de corpos físicos naturais para corpos glorificados, que viveria tão eternamente quanto o homem físico, o homem natural, que já tinha plano de ter uma vida eterna física. Então, é claro que após essa vida eterna física, eles alcançariam em Cristo a regeneração do corpo físico, não por causa do pecado, mas por causa de uma transformação, que ele sairia do estado natural, material, físico, para um estado glorificado. Então, isso é uma definição... Bem claro, para não entrarmos em tantos questionamentos, em tantas especulações. Então, amados, nós queremos falar agora de algo interessante, eh, mencionado por Paulo, eh, sobre a ordem pré-estabelecida por Deus do natural ao espiritual, que está bem parecido com o que eu acabei de falar. apóstolo Paulo diz claramente eh, a seguinte frase: Pois assim está escrito. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 a 49. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. É um espírito que iria regenerar, transformar. Então, é possível, sim. Cristo poderia ser espírito vivificante. Poderia ser, não. É. Cristo é o espírito vivificante. E como espírito vivificante, ele iria também regenerar a matéria de Adão, o corpo físico e da humanidade, para transformá-lo em um corpo glorificado, mesmo que Adão e Eva não tivessem pecado por vontade soberana de Deus. E se pecou, foi porque Deus soberanamente permitiu. Sendo assim, Paulo continua, mas não é o primeiro homem o espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. Então, o primeiro homem era natural, não espiritual, mas o segundo era espiritual, no caso, Cristo. O primeiro homem foi formado da terra, é terreno, o segundo homem é do céu, apesar de ter forma terrena. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como nós como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer, ou seja, devemos trazer também a imagem do celestial. Então, aí entra a questão da predestinação. Isso significa que Romanos 8, versículo 30, deixa bem claro que Deus nos predestinou, nos conheceu de antemão e nos predestinou para que fôssemos feitos conforme a imagem do seu Filho. Então, significa que nós teríamos tanto a imagem do terreno, como a imagem do celestial, por predestinação, por eleição e predestinação em Cristo. E se o, e se o homem, o primeiro homem era terreno, é porque também ele foi elegido e predestinado a ser conforme a imagem de Cristo, conforme a imagem terrena de Cristo. O que indica também, provavelmente, não posso especular esse assunto, porque eu não, não tenho base física para fazer tal especulação ou exploração. Então, se, se o homem não tivesse pecado, será que Cristo se manifestaria fisicamente? Eu acredito que sim, sem entrar nas questões teológicas e nem entrar em debates. Então, Cristo se manifestaria, sim, fisicamente, para depois ser sacrificado. Mas como que Cristo seria sacrificado se ninguém pecou? Como ele poderia ser morto se ninguém pecou? Essa é uma grande pergunta. Teria que haver um pecado para que Cristo fosse sacrificado, não é evidente? Para que, assim, pudesse regenerar o homem, transformar o homem, e levar ele a uma condição de ser glorificado, de ser celestial. Ora, mas o sacrifício de Cristo, se ele, caso, se materializasse para ser sacrificado, eu acredito que o sacrifício já não teria a função de é, restaurar o homem. Mas sim, simplesmente, talvez a morte de Cristo não, representasse, não seria apresentada no mesmo contexto em que ele foi apresentado aqui na Terra. Ele não morreria com os mesmos significados, com as mesmas características frágeis, humanas, debilitado, de um, de um homem sofredor, de um homem é, que padeceu, que teve fome, sede, que enfrentou noites de cansaço, noites de insônia. Não, ele, ele seria apresentado de uma forma é, que não herdaria todas essas características que ele herdou quando ele veio morrer pelos nossos pecados. Talvez ele se apresentasse de uma forma perfeita, humanamente perfeita, e que seu sacrifício seria algo perfeito, diferente da forma como ele morreu. Então a atrocidade da sua morte não iria acontecer, provavelmente, se caso Adão não tivesse pecado. Então seria um sacrifício que não, re... que não reuniria as mesmas semelhanças ou, car... ou características atroz da sua morte, da sua crucificação e que os autores da sua morte não seria o homem e nem o diabo. Não seria o um homem e nem o um diabo, porque se Deus não permitiu que o homem pecasse, também não ia permitir que Satanás tentasse o primeiro homem. Então quem iria é, realizar o sacrifício de Cristo? Quem iria ser responsável pelo sacrifício de Cristo? Que seria um sacrifício perfeito? Claro que seria o próprio Deus. Então Deus seria responsável pelo seu sacrifício, mas não teria o mesmo significado como aconteceu, na qual ele recebeu sobre si toda a maldição da lei, toda a condenação da lei, toda a condenação eterna, todas as injustiças humanas para nos restaurar. Então é evidente que ele não receberia a sua morte, ou seja, ele não seria sacrificado com o mesmo sentido. Mas eu não quero especular esse assunto, é só para produzir uma pequena, uma pequena reflexão, que eu sei claramente que isso pode se transformar no debate, e serei até acusado de heresia. Mas não pegue essas palavras ao pé da letra e desconsidere. É apenas uma forma de produzir comentário. É um comentário pessoal, mas não um comentário bíblico, teológico, fundamentado na Bíblia, porque isso que eu estou comentando não tem fundamentação bíblica. É só um parecer pessoal. Como diz os escritores, um grifo. Então, o que está o texto dizendo aqui em Paulo, é que, na realidade todos nós já estávamos predestinados, tanto para receber o terreno, como o celestial, conforme Romanos, capítulo 8, versículo 29. Sendo assim, se nós estávamos predestinados a receber o que era celestial, por causa daquele que era, é, por causa daquele que era celestial e terreno também, porque o espiritual também assumiu a forma terrena, e esse que reassumiu a forma terrena era celestial, e nós fomos predestinados a ser como ele. Então, se Adão teve uma forma terrena, é porque foi predestinado a ser conforme aquele que é espiritual e celestial, mas que teria uma forma terrena antes de ser glorificado, antes de ser crucificado e ressuscitado. Então, percebemos que a eleição e a predestinação conecta Cristo a Adão e Adão a Cristo. Ou seja, o Adão e Eva Ou seja, Adão e Eva seriam conectados a Cristo e Cristo seria conectado aos dois por causa da eleição e da predestinação. Então isso quer dizer que a eleição e predestinação de Adão não estava isolado da pessoa de Cristo, nem do que é, nem do que é espiritual, nem do que seria espiritual, nem do que seria celestial, e nem tampouco do que ele teria ou do que ele haveria de ser terrenamente. Não estava isolado. Então a gente percebe que Adão e Eva estavam conectados com Cristo, que é espiritual, e antes de ser celestial, ele assumiu a forma terrena, e depois a celestial. Tudo por meio de quê? Por meio da eleição e da predestinação. E Adão e Eva estavam conectados a isso. Temos que entender que eleição e predestinação não estavam isolados do sacrifício de Cristo. Porque se estivesse isolado do sacrifício de Cristo, seria... Palavras poucas, sem sentido. Era impossível isolar a eleição e predestinação do sacrifício de Cristo. E era impossível isolar o sacrifício de Cristo da eleição e da predestinação. Então são fatores impossíveis de se separarem. Então eleição e predestinação estava conectado com Cristo e seu sacrifício. E o sacrifício de Cristo e Cristo estava conectado com a eleição e predestinação. Como diz os espanhóis, um solo paquete ou seja, um só pacote, fazia parte do conjunto. Mas alguns calvinistas, ou seja, ultra calvinistas, às vezes muito sábios, excessivamente, querem dizer, não irmãos, nós já éramos salvos pela eleição e predestinação, Cristo só veio cumprir só o propósito, nós já éramos salvos, mentira. Mentira, a salvação que Deus ofereceu na eternidade era a mesma que Ele realizou aqui na Terra. Não podemos isolar uma coisa da outra, porque senão seria duas salvações, uma na eternidade e outra física. Não, é a mesma. Só que a, a que Deus estabeleceu na eternidade era a mesma que Deus nos ofereceu terrenamente. Então eu queria deixar bem claro, é através de dois versículos para encerrar a mensagem de hoje. Para a glória de Deus, eu quero destacar dois pontos é, em 2 Timóteo, capítulo 1, Versículo 9 e 10. Vejamos o que é que diz a palavra de Deus em 2 Timóteo. Então é algo que tira bastante as dúvidas, mas infelizmente os ultracalvinistas não vão aceitar essa posição. Por quê? Porque são ultra Então diz o seguinte: 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Falando de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Veja bem, já estava incluída a nossa santa vocação, que é o chamamento santo. Não segundo nossas obras, não segundo o livre-arbítrio, mas conforme a Sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Então, na eternidade. Há uma tradução, antes dos tempos dos séculos. Antes de existir os séculos. Ou antes dos tempos eternos. Já estava determinado que Deus já havia nos salvos na eternidade. Mas por meio de quê e através de quê? Através de Cristo e por meio do seu sacrifício. Porque em seguida diz, e manifestado agora o quê? A salvação. Pelo aparecimento do Senhor Jesus, o Senhor, pelo aparecimento do, do Pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte espiritual e eterna, como venceu a física, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade, ou seja, a vida eterna, a salvação para sempre, mediante o seu mediante o Evangelho. Quer dizer, este Evangelho era Cristo na Terra, era Cristo sendo crucificado, morto e sepultado e sendo revelado por meio das Escrituras. Portanto, por meio do Evangelho, quer dizer o seguinte, fazendo referência a Cristo em si. Não com referência só à palavra em si. Porque a palavra em si mesmo, sem Cristo, é palavra morta. Assim como a palavra em si mesmo, sem o Espírito Santo, é palavra morta. Temos que saber entender perfeitamente a palavra de Deus. Então, amados, está bem claro que a salvação que o Senhor nos deu à eternidade era a mesma que Cristo manifestou. Porque ele havia necessidade que se cumprisse essa promessa, que ele se manifestasse, era necessário para remover a morte eterna, a condenação, e que segundo o autor dos Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, nós estávamos sujeitos ao pavor da morte por toda a vida, a morte eterna está, estávamos sujeitos. Então Jesus, como diz alguns um, um certo apóstolo, se manifestou para destruir as obras do diabo, ou seja, o império da morte, o império da morte eterna para que não ficássemos sujeitos a uma condenação eterna. Significa que Cristo nos deu salvação para sempre depois que removeu a condenação eterna. Agora ele prometeu que ninguém de suas mãos o arrebatará nem da mão do Pai, que é maior do que tudo. São João, capítulo 10, versículo 28 e 29. Então, amados, é um texto, dois parágrafos apenas que foram lidos, aliás, minto, é... Três parágrafos apenas, da página 8 à página 9, e nós vamos continuar. Na quinta-feira teremos a exposição novamente desse mesmo estudo. Vocês observem que a gente não pode devorar um assunto tão profundo com rapidez e sem reflexão. O esclarecimento é para que a gente possa ter um entendimento, um entendimento melhor e ter uma luz de como compreender a palavra de Deus. Uma coisa que me chama a atenção, que é de suma importância, é que a palavra de Deus é um livro diferente do que nós imaginamos. O erro maior dos ocidentais é que querem interpretar a palavra de Deus com a chamada sistematização acadêmica. Querem organizar os textos de uma maneira sistemática, de uma maneira é, científica, de uma maneira profunda, cada texto, cada versículo, cada contexto. Então esse tipo de trabalho acaba se transformando em letra que mata. Letra mata, amados. Então nós temos que entender que o excesso de sistematização acadêmica com a palavra de Deus acaba matando as pessoas. A palavra de Deus não é conforme a cultura ocidental, que tem que ser sistematizada, conforme o espírito grego. E assim... a teologia grega se manifesta. A palavra de Deus está sujeita a uma cultura do Oriente Médio, a uma poesia daquela região. Está compreendida a forma como o povo daquela época pensava, falava, entendia, vivia. Então nós temos que nos conectar com a cultura do Oriente Médio, com a cultura da Judéia, com a cultura do povo judeu daquela época. A forma como eles pensavam, como eles poetizavam, porque havia, na realidade, expressões hiperbólicas e alguns versículos. Por exemplo, há uma expressão hiperbólica é, que deixa bem claro que todo mundo verá. Isso realmente vai acontecer. Mas tem expressões hiperbólicas, quando fala em toda a Terra, está se referindo somente a uma região compreendida por pelo domínio romano daquela época, pelo domínio dos babilônicos, pelo domínio dos gregos, ou seja, dos, dos medos, e os, medos e os persas, dos gregos e dos romanos. Então toda a terra está dentro do contexto da sua dominação, do seu império, não quer dizer todo o planeta. Por isso é chamada expressão hiperbólica. E nós temos que compreender isso dentro das Sagradas Escrituras para sabermos compreender a palavra de Deus. Como também dentro da palavra de Deus existe linguagem Corrente, linguagem humana, linguagem horizontal, linguagem do homem para com o homem, do homem para com Deus. Mas isso não quer dizer que a responsabilidade da salvação está na decisão aristotélica do homem como princípio do seu novo nascimento. Não. Se eu digo assim, eu aceitei Jesus Cristo hoje foi Deus que efetuou, meu amado. Se eu digo assim, eu fui para uma igreja, foi Deus que efetuou essa sua decisão. Se eu digo assim, eu aceitei Jesus Cristo, foi Deus que efetuou, meu querido, não foi você. Agora, o problema é que a nossa razão, temos o hábito de querer definir o que nós fazemos, como se fosse fruto da nossa capacidade racional, do nosso livre-arbítrio. É essa a grande diferença. Um certo jovem questionou comigo se que Deus nos concedeu o livre-arbítrio. Ora, o livre-arbítrio é a própria carne e em inimizade com Deus, como como é que uma carne em inimizade com Deus pode se constituir pura e perfeita para tomar decisões santas? Impossíveis! Ele é escravo com o seu próprio livre-arbítrio. Como é que um escravo pode dizer, eu auto me libertei, quando eu tomei uma atitude, o diabo não contava com minha astúcia? Então, essa é uma ironia para que as pessoas entendam que se não fosse Deus no controle da situação, você não tinha nem aceitado Jesus Cristo, meu amado. Porque a quem predestinou, Deus chamou. É isso que diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, versículo 30. Então, amados, essa é a mensagem desta noite, e quero desejar a vocês... Uma noite abençoada para a glória de Deus. Então eu só quero aqui encerrar só a gravação que será publicada no Spotify. Se vocês quiserem acompanhar, estarei, estará lá para outro horário, no momento em que você desejar refletir sobre o assunto. Mas lembre-se, muitas reflexões aqui são puramente de ordem pessoais. Algumas delas não, é, não são afirmações teológicas. Não, são não estão fundamentadas na Bíblia. Alguns pensamentos que eu já expliquei para vocês, sobre é, o fato de Adão, se caso ele não tivesse pecado, qual seria a relação dele com o sacrifício de Cristo, como seria o sacrifício de Cristo. Foi apenas uma uma reflexão, só para estimular um pouco a nossa conversa, mas não para afirmar que isso tenha fundamento bíblico. Deixei bem claro, aqui eu não tenho intenção de pregar as minhas doutrinas, mas a palavra de Deus e tudo que eu compreendo, que devo respeitar como ato soberano de Deus, a sua palavra. Portanto, amados, deixo aqui esta mensagem para vocês.